0: Az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének legújabb jelentése szerint nem sok jóra számíthat az emberiség, ha az országok nem tesznek meg mindent a klímavédelmi kötelezettségeik elérése érdekében. Az emberiség vékony égen táncol, és ez a jég gyorsan olvad, mondta az ENSZ főtitkára. Az ENSZ felszólítja a gazdag országokat, hogy az eredetileg kitűzött 2050-es céldátum helyett törekedjenek arra, hogy 2040-re elérjék a netto zéró kibocsátást. Erre a jelentés szerint azért van szükség, mert ha a világ több mint másfél Celsius fok fölé melegszik a következő évtizedben, elszabadulhat a pokol. A nettó zéró kibocsátás mellett az ENSZ egy még valószínűtlenebbnek tűnő célt is szorgalmaz, a gazdag országok 2030-ra, a szegényebbek pedig 2040-re hagyják abba a szén használatát. Megállapították, hogy mostanra több mint 3 milliárd ember él olyan területeken, amelyeket drasztikusan érintenek az éghajlatváltozás következményei, és a világ népességének fele már az év legalább egy részében súlyos vízhiányjal küzd.
1: Hát, megnéztem ezt a sajtótájékoztatót, amit tartottak, mert ugye most még nem jött ki az egész 8500 oldalas jelentés, hanem csak annak egy összefoglalója, és ezzel, erről beszéltek a benne résztvevő tudósok, akik nem politikusok, tehát ha hazudnak is, akkor lényegesen kevesebbet, mint a politikusok, de azért nyilván, ha hazudnak, akkor meg egymást ellenőrizgetik, tehát itt 300 ezer megjegyzés, 300 ezer megjegyzés volt, amit be kellett ebbe a jelentésbe valahogy. mi. Ugye mivel benne van Oroszország, Irán, szaúd Arábia, USA, Kína, tehát egymással teljesen ellenséges és egymással szemben álló birodalmak, nagyhatalmak, középhatalmak, Mindenkinek más a gazdasági érdeke. Tehát itt nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly munka volt összefésülni azt, hogy ebből mégis legyen egy jelentés, és ez a jelentés egyértelműen kimondja, hogy kicsesett nagy szarban vagyunk. És ha nem teszünk semmit, akkor 5-7 fokkal emelkedhet az átlag hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy megdöglünk. Tehát úgy, mint a kutyák, mint a elégünk. De tényleg az 5 fok az nagyon sok. Azt mondják, hogy a másfél fokot, azt mindenképpen átlépjük a 2030-as évek tehát mostantól számít, mondjuk 10-12 év múlva átlépjük a másfél fokot, amire még az előző jelentésben úgy hivatkoztak, hogy hú, azt el kell kerülni a másfél fok, az nagyon sok. De mivel azóta se történt semmi, most, most ugye ők is marketingesek, tehát amelyet, hogy tudósok meg, meg kutatók, ilyen marketing munkát kell végeznünk, hogy eladják valahogy, hogy azért mégsem az a helyzet, hogy most mindannyiunknak annyi lőttek, mert akkor nyilván az történne, hogy az emberek főleg Amerikában fognák a, a sörétes puskát kimennének az utcára, lőnének, meg erőszakolnának, mert hogy úgy sincs semmi értelme most már semminek. Tehát továbbra is fenn kell tartani azt a képzetet, hogy, hogy do, ezzel még dolgunk van, még nem késtünk el, äh És ennek megfelelően ezen a sajtótájékoztatón, mit tudom én, két órán keresztül bullshit De tényleg, tehát így ment az az a nagy technokrata, ilyen ilyen optimizmus, hogy jaj, meg vannak a megfelelő technológiák, és akkor ez a hatalmas üzlet bizonyos szektoroknak, és így mindenkit bátorítottak a kormányokat is, hogy támogassák ezeket a a szektorokat, hogy ez így felpörögjön. Tudjátok, nekem egyből beugrottak a háromtonnás zöldrendszám, most SUV-k. Tehát ahogy ahogy Magyarország ráfordul a klímaváltozás elleni harcra, ez egész egy egy vicc volt sajnos. Ettől függetlenül én is azt mondom, hát valamit csináljunk. Amellett elolvastam most cikkeket arról, hogy... Ez a beszéd. (sítható) Valamit csináljunk. Úgyhogy gyorsan cikkeket olvastam. (sítható) Arról, hogy hogy az összes kibocsátás... 70 százalékáért 100 darab cég felel a világon. Tehát elég egyszerű lenne valószínűleg tényleg szabályozási kérdés. Bizonyos dolgokat be kell tiltani, bizonyos dolgokat meg rommá kell adóztatni, tehát dolgoknak innen el kell tűnniük. Ezzel nem De, kell...
2: Először, is, először is a lobbistáknak kell a kormányok közeléből eltűnniük, addig semmi nem fog történni. Ezek a politikai testületek, amelyektől a döntést várod, ezek meg vannak szálva, ezeket megszállták a múltig. Ez, az a nulladik lépés lenne, hogy ez a, ez a száz cég, ez a száz cég ez érinthetetlen jelenleg, mert, mert a. A, ezeknek a cégeknek a lobbistái gyakorlatilag kitömték azoknak a politikusoknak a pénzzel, akik ezeket a döntéseket meghozhatnák. Először is ezeket a lobbistákat kéne kisöpörni. De erre szándék sem mutatkozik. Hát most is a lobbisták magyarázzák el, hogy figyeljetek, nálunk itt van a terv, de valahogy érdekes, hogy egyik se tudja öt mondatban elmondani, hogy hogyan lesz ez a probléma megoldva. Hanem süketelnek. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez csak egy tünet. A klímaváltozás egy tünet. Nem a probléma. Nem a probléma. A probléma a fenntarthatatlan növekedés. A gazdaság fenntarthatatlan növekedés, amiből minden egyéb probléma következik. Az úgy, hogy a GDP nőttön nő, és a gazdaság nőttön nő, és a beruházások egyre, egyre, egyre zajlanak, és a, hogy folyamatosan duzzasztjuk föl ezt a, ezt a lufit, amiről r- azt képzeljük, hogy ez majd nem pukat ki sehol. Ez egy illúzió. Hogyha nem... Ez a válság jönne értünk, az éghajlatváltozás, akkor pár évtizeden belül eljönne értünk valami más. Ugyanígy, és ugyanígy megoldhatatlan probléma eljállítana minket, mert a gazdasági növekedés az a szénhidrogének égetésével jár. Többek között számtalan más externáliája van ezeknek a cégeknek, meg a működésüknek. Számtalan másféle módon, többek közt az emberi tudat mérgezésével, a világóceánok mérgezésével, a talaj mérgezésével, igen, és a légkör mérgezésével jár ez, és elsőként ezek közül a légkör széndioxid tartalma ég a körmünkre. De sorban utána jönne a többi is. Tehát szeretném jelezni, hogy ezt a problémát nem lehet Széndioxid problémaként kezelni és a széndioxidnél meg, meg, megoldani. Mert ez olyan, mintha egy betegségnek a, a tüneteit azt a virágnál és nem a gyökérnél próbálnád kezelni. A gyökere a problémának ez a mértékű növekedés. Mivel a bolygó erőforrásai nem korlátlanok, ezért a növekedési üteme a gazdaságnak sem lehet korlátlan. És ráadásul ezeknek a cégeknek a működése olyan mértékben etikátlan a társadalommal. Mindazokkal szemben, akik mondjuk tüdővel lélegeznek. Mindazokkal szemben, akik, akik mondjuk arra, arra szorulnak, hogy iható hogy vizet fogyasszanak. Tehát mindazokkal szemben, akik, akik nem fiktív személyek. Nem fiktív jogi személyek. Nem úgy csináltak belőlük személyeket a jogászok azért, hogy akármit megtehessenek, amit még a személyek sem bírnak megtenni, mert még a személyeknek is vannak gátlásaik, meg szorongásuk. Hát ezeknek a multinacionális részvénytársaságoknak nincs. Ezek növekedésre tervezett gépek emberi jogokkal. Most a, 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 A megoldása a dolognak, a gyökerénél a probléma megoldása az lenne, hogyha ezeket az emberi jogokat elvennék ezektől a cégektől, mert ezek nem emberek, egyrészt nem halandóak, másrészt nincs bennük semmi, ami emberi. Például nincsenek tekintettel semmilyen olyan szempontra, hogy mi lesz akkor, ha majd mondjuk nem tud, nem lesz belélegezhető levegő, vagy iható víz, hiszen a cégnek nincsen szüksége se levegőre, se vízre.
3: Onnantól kezdve ö, számít ez neki, hogy a vásárlóit elvesztheti, és nyilván ez hasonlóan működik, mint a szavazat, hogyha ez a fajta politikai marketing mondjuk az ENSZ esetében a az változásra való felkészülés az elég erős, akkor az gyárt egy ilyen társadalmi igényt arra, hogy akkor ez legyen képviselve, és egyre hangosabbak lesznek a hangok, és aztán annak meg kell majd felelni, mind a márkáknak, mind a pártoknak. A, a, a gyökér probléma szerintem az egyébként, hogy nem tudjuk, hogy mikor elég, hogy az ember soha nem elégedett, mindig kell valami más, és akkor még fogyasztok valamit, még termelek valamit, még megmozgatok valamit, nem jó nekem egy helyben ülni, akkor elmegyek ide meg oda. az összes ilyen elégedetlenségből adódik a, 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 az, 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 ami, az, ami utána a akár a gazdaság képében ö, externáliákat ró a, a, a környezetére. A, azt akartam mondani, az olajország az ENSZ-ben, hogy érezheti ilyenkor magát, amikor tudod, ő is tulajdonképpen így ö, már bólogat ahhoz, hogy a, ami, ül, amiből ő felemelkedett, amiből most ez a száz éves így kicsit nekiáll, vagy ötven, vagy akármennyi. A... A, ott részt kell vegyen gyakorlatilag a fosszilis foszil, energiahordozóknak a leépítésében, és elég kevés ország tett előre a jövőbe sakfigurákat annak érdekében a közel-keleten, hogy
2: megéljen. Szerintem jól érzik magukat ez egy ilyen tanácskozáson. Egy ilyen tanácskozáson nagyon okosan és nagyon együttérzően bólogatnak, miközben írják a kis üzeneteiket a lobbistáiknak, hogy hát ennek és ennek a Valószínű. politikusnak a zsebét még jól De kifelt, azért nem? a
3: bőrükön érezni fogják, mert az, hogy plusz 5 fok, az itt azt jelenti, hogy nyáron majd 43 fok lesz, ott viszont akkor 60.
2: Elmennek a sípájájukra síp a zárt sípa radicsomóba. Nem,
1: nem, nem, Plusz öt fok az azt jelenti, hogy itt semmi se lesz. De szó szerint tehát az... Dubajban az, az lesz. Az, nem, semmi. Az emberiség sípája. jelenti az öt fok. Sípálya. A két és fél foknál még erről lehet szó. Keresgéltem... <gül> hogy mióta tudnak erről, hogy mióta téma az íghajlatváltozás. Az első érdekes eset az 1959-ben New Yorkban egy petróleum konferencián tellerede, mondta az olaj cégek képviselőinek, hogy minden alkalommal, amikor olajat égetünk el így vagy úgy, akkor széndiokszid kerül a levegőbe, és a széndiokszid üvegházhatású gáz, és ha ezt sokáig csináljuk, akkor el fognak olvadni a jéghegyek, és akkor megemelkednek az óceánok szintjei. Ezt így elmondta 59-ben. 77-ben az Exxon Mobile rendelt egy, egy... kutatást arról, hogy ugyan vizsgálják már meg, hogy mi az összefüggés, mégiscsak jó lenne, ha ők, legalább ők tudnák, mert ugye ezt aztán titkosították, tehát az ExoMobile vezetése tudta, hogy mit okoznak, mi nem tudtuk. 77-ben mondjuk én két éves voltam, tehát végképp nem tudhattam. Ott az jött ki, kihozták az ő tudósaik akkor, hogy minden évt, ez, ezzel a tempójú olajkitermeléssel és felhasználással minden évben két tized fokkal emelkedik a föld átlag hőmérséklete, ami tökéletesen pontosan megfelel annak, amit most tudunk, hogy körülbelül 1-2 fok, 1,2 vel emelkedett azóta hőmérséklet. Azt is kimondták ezek, hogy körülbelül a 2000-es évek elejéig ez nem lesz érzékelhető, hanem akkor indul majd be így a tudjátok, ez az exponenciális görbe, így amikor, amikor észrevehetővé válik Na most az Exxon félretette ezt a kutatást, és nem kötötte az orrunkra, hogy mi áll benne. Megnéztem egy másik anyagot, amiben, amiben összeszedik, hogy hogyan alakult az Exxon, a, a levegőben lévő széndiokszid szintje és az Exxon profitja. 1968-ban a, a, a széndiokszid 323 parts per millió, tehát ppm, a profit 1,2 milliárd, aztán 335 és 2,5 milliárd, és akkor így megyünk-megyünk, pár év eltelik, 4 milliárd mondjuk, mit tudom én, 83-ban 5 milliárd a, a profit. Közben szépen emelkedik a széndiokszid, így minden év mellett ott van, hogy mennyi. Akkor 93-ban 6 és fél milliárd, 97-ben 8 és fél milliárd. Közben már 30-at hozzáadtunk a széndiokszid szinthez is. 2000-es évek 17 milliárd az éves profit, utána 11, vagy kicsit csökkent. De ez úgy, infláció a korrigált szám, nem, mert azért a az Amcsiknál is jelen de már 1,2-ről indultunk most. 2004-ben 25 milliárd dollár. Annyit azért nem romlott a dollár, úgy emlékszem. 2008, 45 milliárd. És szépen emelkedik minden szám mellett, emelkedik kellemesen a, a profit mellett, a, hogy hívják, a szindioxid szintjét, Tehát most... Ezt arra mondom, hogy... Most arra hol tartunk? Hát most ilyen legfrissebb adatot nem látok, mert itt görgetegörg, nem látom, igen. Mindegy ilyen éves 20-30 milliárdok. Szóval mindezt úgy hogy az elmúlt években már nagyon komolyan mindenki mondja, hogy le kell jönni az olajról, fúj, fúj, olaj, fúj, fúj, meg rohat olajcégek, fúj, fúj, de azért valahogy folyamatosan nem kicsit emelkedett a a profitjuk, és amikor amikor arról volt szó, hogy ugye a cégek akkor fognak változtatni, ha azt látják, hogy elég sok ember gondolja azt, hogy ez már nem trendi és most akkor váltani kell, és akkor mondjuk mit csinált a mol, zöld lett a logója. Érted? Szóval, hogy értitek, hogy ez hogy működik. Tehát, hogy most, ha az Exon. Kicsit vezetősége...
2: megkönnyebbült a bolygó.
1: Igen, igen, ha, ha azt egy kevesebb pigmentet kell felhasználni a zöld festékhez, mint a piroshoz, érted? Tehát amikor, amikor az Exon vezetősége dönt arról, hogy mi legyen, és azt mondják, hogy hát, most ez nagyon-nagyon erősödik a zöld mozgalom, lehet, hogy elveszítünk, mit tudom, én elveszítjük a forgalmunk 1%-át, de egyébként meg 50 milliárd lesz a profitunk, akkor értelemszerűen nem fognak változtatni hiszen tök jó minden úgy, ahogy van.
2: Molnár szó szerint értették a Greenwashingot. Ez átvitt értelemben volt, de szó szerint sem árt meg. Ha elég primitív a társadalom, akkor teljesen fölösleges átvitt értelemben érteni. Szó szerint kell zöldre festeni, ők abból értenek. Látják, hogy zöld, hát ez zöld. Arra úgy, úgy fogalmaztál, Oszi, hogy akkor fognak ezek a cégek a fejükhöz kapni, amikor majd elveszítik a szavazóikat, meg elveszítik a Sárlóikat. meg elveszítik a, hát ugye a, tudjuk, hogy a piacnép az a fogyasztásával szavaz, az államnép az meg a voksával szavaz. Az államnép az öntudatos, a piacnép az öntudatlan. És ez egyszerre van jelen mindig, mindenhol, mindenkiben, mindenki felteheti magának a kérdést, hogy ő piacnép vagy államnép. Mekkora részben, mert Alig létezik olyan, aki kimerhetné jelenteni, vagy jogosan kimondhatná magáról, hogy ő száz százalékig piac nép, vagy száz százalékig államnép, de hogy ennek az aránya hogyan oszlik meg, hogy mondjuk én hogy inkább 20 százalékig vagyok államnép, és 80 százalékig piacnép, vagy viszont a, a döntő kérdés az az, hogy mikor mikor fog ez eljönni, ez a pillanat, ez a nap, amikor a politikai pártok, amelyeket felvásároltak a cégek, elvesztik a szavazóikat, és az államnépnek úgy kell döntenie, hogy hogy, új gazdák után néz. Mikor jön el az a pillanat, amikor a multinacionális részvénytársaságok azt látják, hogy Hát, ha így folytatják a működést, és kizárólag a profitot ostromolják, akkor elveszítik a a választóikat, vagyis hát ők ők úgy hívják, hogy akkor elveszítik a fogyasztóikat. Ehhez az kell, hogy valami valami erősebb tényező lépjen be a Társadalmi közgondolkodásba és döntéshozatalba, mint a marketing. Tehát valaminek felül kell írnia a marketinget. Azt, ami, azt, ami őket pozícióban tartja. Azt, ami által ők a maguk monopóliumait fenntartják.
1: És sajnos ez a fájdalom, ami tegy elég nagy erő tud lenni. Na, hogyha
2: ez eljön, ez, hogy már az embereknek tényleg a, az életük az, Iható víz, a belélegezhető levegő, az elviselhető hőmérséklet állja az útját, akkor már régen késő lesz azon spekulálni, hogy na hát akkor én átszavazok erre, na hát akkor én a piros logós helyett a kék logós terméket fogom választani, mert most a piac nép igazán megijedt. Na akkor már régen késő lesz, és a cégek is így vannak ezzel. Mikor lesz ez? Mondjuk egy egy menedzser, vagy egy részvényes belegondol ebbe, mikor lesz ez, hogy az emberek emberek annyira megérzik a saját bőrükön a a, a, a válságot, vagy a fenntarthatatlanságot, hogy az vissza fog rám ütni az én profit érdekeimet fogja már sérteni. Ez a gyerekemre vár? Vagy az unokámra vár? Vagy az unokám unokájára vár? És akkor, amikor majd ez eljön, nem ugyanígy fog ez eljönni az összes riválo- riválisomért, az összes rivális cégért. Az összes rivális cég ugyanúgy el fogja veszíteni a fogyasztóit, az összes rivális párt ugyanúgy el fogja veszíteni a szavazóit. és tud ők úgy vannak ezzel, hogy ők, ők készen állnak egy olyan kihívásra, ami komplet szektorokat érint, mert azon belül az ő részesedésük változatlan marad.
1: A Magyarországon ráadásul szerintem a globális átlagnál is rosszabb helyzet, mert nálunk még zöldpolitika sincsen, környezetvédelmi minisztérium sincsen, és az emberek nem is igénylik. Emlékszem arra, amikor az EU kivezettette a piacról a hagyományos izzókat, tudjátok, azt a Wolfram szálas izzót, tehát azt a klasszikus, mit tudom én, százvattos izzót, és akkor az emberek nem azt mondták, hogy jaj, de jó, hát én spórolni fogok ezen túl az energiatakarékos izzókkal, hiszen azokat, ha megveszem, ugye kevesebb a fogyasztásom, kevesebbet kell fizetnem. Nem ezt mondták, hanem rohantak a boltokba, és felvásárolták a maradék készletet a Wolfram szálas izzóból, mert egyszerűen Magyarországon ez van. Hogy az az izzó 60 forintba kerül, nekem az kell, és nem veszem meg az 1000 forintos led ami viszont visszatermeli két éven belül az árát, mert én olcsó izzót akarok, tehát én most szerintem mi elvesztünk, ez az ország elveszett.
2: De nem, nem az ország, itt nagyobb a baj. Tényleg nagyobb a baj. Itt elszabadult egy személytelen mechanizmus, amely személytelen mechanizmus elemészti az embert, amit az ember kitalált önmaga helyett, a tőzsdét, a multinacionális részvénytársaságokat, eleve ezt a céges működést, amely leválthatatlan, mert a cég leváltható. A cég menedzsmentje leváltható. Még a cégnek a tulajdonosi köre is leváltható. De a cég, 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 a cég megsemmisíthető, felosztható, betiltható. De a helyére egy hasonló cég lépés, az a céges mechanizmus, az a céges működés, ami a világgazdaságot jellemzi, és mozgatja, és m- 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 működteti, és képezi, az nem leváltható, és nem tudsz a helyére Semmit. Ez a növekedés, ez nem fékezhető. Nincs az a szabályozás, ami által fékezhetővé válik, mert, mert, a, mert a, a cégek már átvették a világ vezetésének a monopóliumát az államoktól, a világ. Tulajdonképpen a cégek a szuverének, nem, a, nem az egyének a szuverének. A, mi azt képzeljük, hogy magával sakkozik, akkor kicsi az esély, hogy veszítsen. Mi azt képzeljük, hogy mi bízzuk meg a politikusokat, és, és minket kell, hogy kiszolgáljanak, mert mi négy évente újra meg újra dönthetünk róluk, és hogyha úgy döntünk, akkor leváltjuk őket. De ez már régen nem igaz. A marketing és a lobby ennek az igazságát és ennek az érvényét, a népszuverenitásnak az érvényesülését mára felszámolta. Ez, ez az igazán nagy baj. Az az igazán nagy baj, hogy senki nincs a pilóta fülkébe, és a repülőgép az pedig ostromolja a. Tudod, a,
1: azt a. a, a... a... a nem,
2: azt, nem, 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 úgy emelkedik, hogy ostromolja azt a pontot. Olyan meredeken emelkedik, hogy ostromolja azt a pontot, hogy, hogy elfogjon a felhajtó erő a szárnyak alól, és bebillenjen, és elkezdjen zuhanni. És már mindenki tudja a repülőgépen, hogy ennek a pályának nem lehet más kimenetele, mint ez, és senki nem tud tenni semmit, mert a robotpilótát nem lehet kikapcsolni.
3: Én szerettem volna ilyen sci-fi elmélkedésekben lenni. Egyrészt elmondani, hogy nagyon az autós közlekedésünkön látjuk ezt a beavatkozási lehetőségünket a szén-dióksit-fogyasztásban, miközben az tényleg egy akkora töredéke, viszont a villamos energiatermelés az meg tényleg nagyon jelentős, nem beszélve a műanyagdártásról, tehát ez mind kőolaj. És hogy mostanában kétszer is volt hír, hogy néhány órán keresztül több energia termelt a nap Magyarországon, mint az atomerőmű. De hát tudod, ez órákig tart, és ez tárolhatatlan ilyen mennyiségben. És ezzel kapcsolatban meg meg vagyunk lőve, mert számomra teljesen egyértelmű, hogy óriási víztározókat kellene megtölteni napenergiával, tehát hogy vizet szivattyúzol föl, hogy aztán éjszaka azt leereszt. Csak ehhez ugye egy völgynyi kis állatot meg fát kell elöntened vízzel, ami meg egy ilyen tömegírtás gyakorlatilag, de hogy Nagyjából ez a válasz, mint ahogy az autók esetében is nem lehetetlen, hogy kötött pályára kellene tenni őket, és nem viccelek lentkerékkel, elmész a garázsod, ígérted. Tehát, hogy felhúzol energiával egy rugót, és annyit tudsz még menni a kötött pályán kívül, a, tudod, az áramszedőről lehozva, ahol a parkolóhelyed hát, van.
1: Hát te meg a másik a carsharing, vagy ilyesmi most, ezek csak persze részletkérések. De hogy csak, mert az az is, is, bocsak, az hogy az
3: akkumulátoriparba hmm. költözünk át az olajiparból, hmm. tehát egyik problémából ja, a másikba. A, a GDP... hallgatók nagyon keményet küldött, azt majd még nagyon szívesen felolvasnám.
2: Csak itt a probléma az az, hogy a GDP szempontjai határozzák meg ezt is, nem az emberi élet feltételeinek a megőrzése. Nem, még ezek sem ökológiai szempontok alapján zajlanak, hanem itt azt kalkulálják a cégek, hogy hogyan jobb üzlet megmenteni a Földet. Nem nem, Nem az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megmenteni a Földet, hanem hogy hogyan tudjuk hihetően azt hazudni, hogy éppen megmentjük a földet, és ebből nagyon sok pénzt keresni, hiszen cégek így működnek, és csak így
3: tudnak. És folyamatosan ugye a szentírás az, hogy vagy növekedsz, vagy vagy elpusztulsz. És akkor ezt így fogadjuk el, és ne hozzunk létre egy egy új paradigmát, amiben a, a ténylegesen stagnálás, az, egy, az, az rendben van, de nyilván akkora a verseny, hogy utána a stagnáló szereplőt kihívja
2: a következő szereplő. De várjál, az, hogy vagy növekedsz vagy elpusztulsz, azt a gép mondja, azt a cég mondja, azt a személytelen mondja, azt a nem élő mondja. A vagy növeketsz, és elpusztulsz, vagy befejezed a növekedést, és életben maradsz, ezt mondja az egyébként ember. Egyébként
3: mi lenne, ha elpusztulnál? Mi lenne, ha egy emberi élete lenne a cégeknek is? Azt írja hallgatónk, és ez szórakoztató lesz, és egyébként kihív minket. Hazugság az egész CO2 kibocsátással kapcsolatos, hiszti semmi nyoma, évtizedek óta semmi nyoma. A bolygó konkrétan 15%-ot zöldült a CO2 növekedés miatt, mert a fotoszintetizálást megkönnyíti, sivatagok zöldültek. Emellett azzal a tisztában vagytok hogy a vízgőz üvegház hatású gázként kb. százezerszer erősebb hatást fejt ki. Be akarjátok tiltani a vízgőzt is?
1: Viszontjük szépen.
3: Jó, hát tudod, erre nem tudok úgy reagálni, nem hiszem, hogy annyi vízgőz kibocsátásért lennék felelős, mint co 2 Valóban a CO2 önmagában ö, ö, tudod, most már egy, egy csomószor a metánon van a, a, igen, a, a csak,
2: hangsúly. Igen, csak a víz, tudod, a vízgőz azért, az kicsapódik. Azért, mert a
3: kocsival esetleg, nem a, kell letagadni a, vízgőz, a problémát
2: a vízgőz és csapadék formájában lehull a földre, talajvíz lesz belőle, abból forrás, abból folyó, visszafolyik a tengerbe, ez egy körforgás. A széndiokszid sajnos nem teszi meg nekünk ezt a szívességet.
1: Én benne vagyok abban, hogy egy, egy troll hallgatónak a hülyeségével töltjük a töb, tö, többi a további időt, de azt gondolom, hogyha <tosz> teljes tudományos konszenzus van abban, hogy a emberi tevékenység okozza a globális felmelegedést, és a széndiokszidnak, illetve más üvegházhatású. Köszönhetően melegszik fel drámai mértékben a föld klímája, és a teljes konszenzus alatt azt, érzem, azt értem, hogy 100%-a a komolyan vehető kutatóknak ezt mondja, akkor szerintem nem érdemes vitatkozni erről a viesről.
2: Dávid, hát, ha... te elhiszed ezt? Apám, te még mindig itt tartasz. Hát ezzel hülyítenek mindenkit, és te ezt még mindig elhíz. Na figyeljél, megmutatom neked azokat az adatokat, amiket nem látsz, amiket nem tárnak föl. És tudod, miért nem tárnak föl, mert nem akarják, hogy ismerd, mert nem akarják, hogy tudjad.
1: Hát tudjuk, hogy kik.